0: A todos ustedes, a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta, soy maestra en nutrición clínica y especialista en nutrición a base de plantas. La vitamina D es un pequeño nutrimento indispensable para el cuerpo que tiene muchas funciones y una de las más importantes es ayudar al proceso de absorción del calcio. Su deficiencia puede estar rodeada de diferentes factores, dentro de ellos, la dieta. Así que para charlar sobre este tema, tengo el gusto y el honor de tener el día de hoy en la mesa con la nutróloga experta a Paola Santos, licenciada en nutrición por la UAM y maestra en nutrición clínica por la VM. Además, Pao es educadora en diabetes por el COA y ha trabajado en varios hospitales. Dentro de ellos el Centro Médico ISEMIM, el Centro Médico de Toluca, la Clínica Alfredo del Mazo Vélez y ella tiene su propio consultorio en donde atiende a pacientes en vivo y a todo color eh, y también en línea. Amiga, gracias por haber aceptado esta invitación. Es un honor poder charlar contigo, como ya lo decía. Estoy muy contenta yo ya te presenté, pero quiero que nos cuentes un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria profesional y si algo no lo dije en la presentación que también nos los cuentes.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Antes que nada me emociona y me da un gusto enorme estar aquí. Pues llevo ya 15 años en, en la práctica clínica. Eh, he trabajado en comedores, en hospitales. Tengo, como dices, la, el Diplomado de Educadores en Diabetes. Tengo Diplomados en Nutrición Clínica, y Nutrición eh, Materno-Infantil. Entonces, bueno, pues hay que estarse actualizando. Y pues nada más, ahorita me dedico a la consulta particular y también en, en el Instituto de Salud del Estado.
0: Genial. Y bueno, pues es por eso que te invité, porque tienes bastante conocimiento sobre estos temas que, que son del interés de muchos, y que quizá no, no los hablamos tan seguido eh, y que a lo mejor la gente no tiene la información de este, de este tipo de nutrimentos como es la vitamina D, que hoy vamos a hablar específicamente de ella. Así que bueno, comenzando a hablar de este tema, explícanos qué es la vitamina D y cómo se absorbe cuando la obtenemos del sol.
1: Mira, la vitamina D es un nutrimento eh, anteriormente... Funciona como una hormona. Ajá. Hormona quiere decir que actúa en diferentes funciones del cuerpo. Entonces, antes se creía que únicamente estaba relacionada con el metabolismo de la absorción del calcio y del fósforo, Ajá. que bueno es muy importante para mantener los huesos en buen estado, un buen estado de salud. Sin embargo, se ha encontrado que tiene otras funciones, funciones que actúan en, en diversas fuentes metabólicas del cuerpo, entonces actúa a nivel del de desarrollo de nuevas células, en todo lo que es la, la reproducción celular, la muerte celular, uh, en el sistema inmunológico precisamente, este, tiene diferentes uh, funciones como es en los músculos para actuar a través de, del sistema y que se puedan contraer, que puedan tener Movimientos en el sistema nervioso para que se puedan mandar las señales al cerebro. Eh, la replicación celular, que eso habla de la vida, reproducción y muerte de las células. Y eso también se ve en el sistema inmune, que se puedan replicar todas esas células que actúan en el sistema inmune para atacar a las diversas enfermedades. Hay algunos estudios últimamente con esto de la, de la pandemia de COVID en donde se ha encontrado que una buena ingesta o suplementación o depósitos de vitamina D actúan no, no tanto para evitar el contagio, pero sí para tener un mejor pronóstico cuando te da la enfermedad. Han encontrado que personas que tienen mayores enfermedades de vías respiratorias y que se ponen mal eh, o tienen mal pronóstico con el SARS-CoV-2, es porque
0: tienen un déficit de vitamina D. ¡Uy, qué interesante! Eso no lo había leído ni lo había escuchado. De hecho, yo lo que sabía es que la suplementación para prevenir el, el COVID no existe. Pero esta parte del efecto protector es interesante. Y bueno, eh, sabemos que la vitamina D, pues bueno, se encuentra en diferentes fuentes que ahorita nos vas a platicar. Pero bueno, yo me adelanto a la segunda pregunta que es. ¿Cómo se absorbe cuando lo obtenemos del sol? Porque muchos de los que nos están escuchando seguramente relacionan la vitamina D con el sol, así como la vitamina A con las zanahorias. Entonces, <risa> bueno, esta vitamina naturalmente, ¿cómo la absorbemos cuando, cuando tomamos el sol? Mira, realmente
1: es la, la mejor forma y la mejor fuente para obtener vitamina D. Uh, hay una sustancia en, en, el, en la piel que al llegar los rayos, la luz ultravioleta del sol, esta sustancia, que bueno, de forma bioquímica es el de hidrocolesterol, cuando llegan esas, esas eh, esa luz, se transforma, se transforma en colecalciferol, que esa es la vitamina D, ese es el nombre de la vitamina D, eso ocurre en la piel. Entonces, ya que está transformada, que esto es rápidamente, es cuando llega al flujo sanguíneo, de la piel para después llegar al torrente sanguíneo principal y después llegar al hígado. La vitamina D tiene su metabolismo en el hígado y en el riñón, en nuestro hígado y en nuestro riñón. Entonces esa es la principal forma. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pues ahí puede haber problemas cuando no hay una buena exposición al sol, cuando usas bloqueador solar, etcétera. Esto pues ya no vamos a hablar más adelante pero efectivamente, y es la mayor fuente de absorción, motivo por el cual tenemos que estar expuestos al sol suficiente tiempo. Eh, suficiente tiempo. Hay fuentes también que se pueden eh, obtener a través de vía oral, se puede, puede decir suplementos o de algunas fuentes alimentarias, como es el pescado, sobre todo los pescados grasos, eh, los hongos, las algas, algunas algas, eh, fitoplancton, y bueno, si no es esto, hay que buscar algunos productos que son enriquecidos con vitamina D, como la leche, leches vegetales, no solo la leche de vaca, la leche de almendra, la leche de soya, eh, cereales, algunas otras bebidas, o sea, buscar ese tipo de productos que son enriquecidos con vitamina D. Esa es la fuente de la vitamina D.
0: La mantequilla también. como La margarina. Producto. Ambas. Pero bueno, ahorita hablabas de la exposición del sol, que creo que eso es muy importante, se recomienda que las personas de piel blanca se expongan al menos 15 minutos al día y quienes son de pieles más morenas es más tiempo. Entonces, bueno, esa es la, la recomendación eh, que, que deberíamos tener, pero es que, bueno, en países como donde yo vivo, que, que en Europa, del norte también, esa dificultad por tener absorción de vitamina D eh, del sol, bueno, tener como fuente la vitamina D solar, eh, es muy difícil. Entonces, pues, en estos casos tendríamos que re recurrir a todas estas fuentes dietéticas que ya nos mencionas. Pero, ¿qué otros casos son como mmm, los más comunes cuando hay deficiencia de esta vitamina? Pues mira,
1: hablando de la luz solar, que es lo que estamos platicando ahorita, mmm, hay que estar expuestos como tú dices, pero también hay que tomar en cuenta que influye mucho las estaciones del año. O sea, cuando estamos en verano solemos utilizar ropa más delgadita, dejar más partes expuestas de la piel al sol y cuando es invierno, pues no es así. Entonces hay que tomar esto en cuenta y efectivamente el país en donde están, hay lugares a donde tarda más la, la noche que el día. Entonces, bueno, siempre hay que dejar expuesto aproximadamente el 10% de la piel al sol. Y sin bloqueador, el bloqueador lo que hace es bloquear los rayos ultravioleta, entonces ya no hay un buen funcionamiento, porque hay personas que creen que se pueden estar expuestos y poniéndose el bloqueador, y eso no nos va a funcionar. Al contrario, sí podemos tener lesiones en la piel a pesar del bloqueador. Entonces se recomienda una exposición solar cuando los rayos del sol no son tan fuertes, o sea, hablando, te estoy hablando de esta zona central, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, sin uso de bloqueador, ropa delgadita y por lo menos el 10% del cuerpo, ¿no? Que pueden ser ambos brazos o una pierna, ajá, la espalda. Entonces, eso es el 10%. Este Y en invierno, bueno, tratar también de hacerlo porque generalmente estamos más mal tapados, ¿no? ¿Qué otra eh, causa puede ser de, por déficit? Pues, bueno, si hay una mala absorción, ¿sabes? Porque se, hay, esta se absorbe en el intestino, sobre todo en bueno sí, en el intestino delgado específicamente en yeyuno, menor parte en dodeno, que son partes de las, de dos de las tres partes del intestino delgado. Pero cuando alguna persona llega a tener alguna resección intestinal o pacientes que llegan a tener el bypass gástrico, que precisamente hay resección de estómago y de parte de estómago y de intestino, pueden llegar a tener deficiencia. Eh, hay una, una enfermedad que se llama enfermedad celíaca o problemas, trastornos de mala absorción. Entonces, si no hay una buena absorción, no se va a absorber la vitamina D cuando hay pancreatitis ¿ja? o cuando abusamos de algunos medicamentos, como es el caso de la colestiramina, que actúa a nivel de la vesícula biliar, uh, hace que no haya una uh, secreción abs, uh, suficiente de ácidos biliares, que eso es lo que hace que se absorba la vitamina D, de ahí se ayuda la vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble, ¿ja? entonces necesita de grasita para poder ser, es soluble en grasas, entonces necesita ácidos biliares. Si... ¿Sí? no tenemos suficiente producción, no va a haber una buena
0: absorción. En casos Al... donde hay, hay lodo biliar o que tienen estos litos biliares que son como piedritas en la vesícula, pues también eso afecta la producción de la bilis y por lo tanto la, la mala absorción.
1: Exactamente. Ajá. Otros eh, medicamentos como la fenitoína, que se utiliza para el sistema nervioso, rifampicina, que son... Barren, ¿sabes? Con la, con la microbiota intestinal y bueno, eso afecta de alguna forma. El aluminio y el, el hierro, que
0: hacen que no haya una buena absorción. Ok. O sea, todos estos medicamentos que mencionas y también estos minerales que mencionaste al final pueden a, a afectar en la absorción. Ok, ok. Entonces, eh, pues bueno, también es el caso de la osteoporosis, ¿no? Que se puede asociar un poquito a una deficiencia de vitamina B, de vitamina D y por lo tanto el calcio no se absorbe bien y entonces ahí ya hay una enfermedad. Exacto, es cuando hay alguna
1: una deficiencia de vitamina D, aparte de que eh, puede haber calambres, una, una, por lo que te comentaba del músculo, eh, también se desarrolla con los huesos. Te comentaba que eh, se involucra en la absorción del calcio y del fósforo, que son minerales importantes para la formación del hueso. Entonces, si tenemos un déficit, no solo de calcio, porque a veces creemos que cuando hay osteopenia es porque hay una deficiencia en el consumo de calcio, también tenemos que investigar en los valores de vitamina D. Uh -huh. Entonces, si no hay una buena, eh, no tenemos una buena reserva de vitamina D, no va a haber un buen desarrollo de los huesos. Y esto se, se, se ve en los niños en una enfermedad que se llama raquitismo, que es cuando los huesos están débiles, toman forma, se deforman, más que nada porque están creciendo. Y en adultos se llama osteomalacia o puede desarrollar lo que es la osteoporosis, ¿no? Previo a la osteopenia, que pues da importancia de hacerse sus estudios para ver cómo está la salud del hueso. Esa, estas enfermedades hacen que los huesos sean débiles, porosos, y te ponen más en
0: riesgo de tener una fractura con alguna caída, simplemente desde tu propio plano. Y más en mujeres que son posmenopáusicas, donde hay un descenso de estrógenos, pues hay mucho más riesgo de desarrollar este tipo de padecimientos.
1: Y adultos mayores ¿eh? también, o sea, hablando ya también de, pues de hombres
0: uh, a una edad ya más avanzada. Entonces, bueno, deficiencia de vitamina D la podemos tener todos. Mm, pero estoy segura que, bueno, algunas de las personas que están escuchando este episodio tienen un estilo de alimentarse distinto. Son vegetarianas, son veganas o bueno, están en el proceso de transición al vegetarianismo y están dejando de comer carne. Y Así que me gustaría que nos explicaras cuál es la relación que existe entre la deficiencia de vitamina D y el vegetarianismo. Porque en mi experiencia yo he visto pacientes vegetarianos y veganos que, que se suplementan ya de, con anterioridad o... Les he encontrado esa deficiencia, así que platícanos.
1: Sí, um, bueno, te comentaba que la principal fuente lo encontramos eh, en mayor cantidad en el pescado, los pescados grasos. Pero hablando de vegetarianismo y veganismo, pues hay diversas corrientes en el vegetarianismo, ¿no? Cuando son ovo-lacto-vegetarianos, porque otra fuente eh, también se me estaba pasando es la yema de huevo, los quesos. Eh, en donde podemos encontrar, y el hígado, el hígado de, de todos los animales, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando tenemos una persona lacto vegetariana entendemos que consume huevo y consume lácteos. Si consume leches, consume queso, pueden tener una buena ingesta de vitamina D, siempre y cuando consuman esos, esos eh, alimentos con frecuencia. Tenemos otra corriente que es el vegetarianismo nada más, ¿no? Entonces, ahí, si no hay consumo de huevo o de leche, se nos hace eh, un poco más complicado tener una buena ingesta de vitamina D. Hay que buscar los productos, como ya comentábamos, que son enriquecidos con la vitamina D, como son leches vegetales, cereales, bebidas, como el jugo de naranja, uh -huh. y la suplementación, también podemos obtenerla a través de, de pastillas que, o ácido, gotitas, porque vienen en esa presentación también, eh, de vitamina D. ¿Qué es lo que sucede con el veganismo? O sea, ahí con la alimentación no tenemos pro, eh, problema si los consumen enriquecidos. Sin embargo, la mayoría de los suplementos de vitamina D provienen del aceite de pescado. Uh -huh. es, una, es una buena fuente. Uh -huh. Entonces, los veganos no lo pueden consumir o no lo acostumbran a consumir. Entonces, uh -huh. hay que buscar, porque sí hay, ya hay en el mercado, suplementos que son hechos a base de hongos y de líquenes, que son la fuente de vitamina D. Entonces sí lo pueden obtener, nada más que hay que buscar etiquetas precisamente. Entonces, ok, qué
0: interesante. Claro, sí, para saber que tienen buena reserva de vitamina D. O sea que dentro de la suplementación de vitamina D vamos a encontrar los suplementos que son para gente omnívora y para gente vegana, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Entonces
0: ahí ya no hay tanto, tanto problema que haya un déficit.
1: Anteriormente sí, porque no había esta variedad de productos, uh -huh. pero ahora que ya podemos prevenir.
0: Genial. Y bueno, ¿qué otro tipo de, de síntomas eh, o deficiencias se pueden encontrar cuando, bueno, más bien, ¿qué tipo de síntomas se asocian a la deficiencia de vitamina D? O sea, ¿cómo una persona se puede dar cuenta? Estoy teniendo deficiencia de vitamina D. Porque, por ejemplo... Eh, hay quienes padecen de depresión y les recomiendan suplementarse con vitamina D, porque quizá hay una asociación entre la falta de luz con la depresión y por lo tanto con la carencia de esta vitamina. ¿Qué opinas de esto? Claro, sí, es alguno de los síntomas,
1: ¿no? La, la fatiga crónica, la depresión, como tú lo comentas, podemos tener incluso los, los calambres que te comentaba, hay pérdida de cabello, Ajá, se empieza a caer el cabello, recurrencia en infecciones de vías respiratorias, las, son algunas de las, de las señales que nos puede dar. Sin embargo, este, es, hay que tomar en cuenta que estos síntomas o signos no es propio, o sea, puede ser también por algún otro nutriente. Aquí es la importancia de acudir con un profesional de la salud para determinar cuál es la deficiencia que estás teniendo, porque no solo puede ser de vitamina D, puede ser de alguna otra, otra mineral o nutrimento.
0: Sí, 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 porque o sea, es muy, es muy sencillo decir vitaminate, pero te falta algo y tómate, a, tómate este multivitamínico, pero pues para ver a cuál le pegamos, ¿no? O sea, y, si, y sin saber exactamente cuál es la causa. Como, es el, como, como te decía, bueno, hay quienes asocian la depresión con la, la falta de vitamina D, pero pues también la depresión puede estar asociada a faltas de vitaminas del complejo B.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Otra 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 cosa que también pueden presentar es dolor en los huesos, que eso también lo podemos, a veces la gente piensa que puede ser una artritis o la deficiencia de calcio, pero es lo que te comentaba, tenemos que buscar este, de dónde proviene.
0: Ok, hacer pero... un diagnóstico. Exactamente. Ok, pues es muy importante entonces que o sea, acudan a un especialista que pueda ayudarles a identificar si lo que padecen es debido a la deficiencia de vitamina D o no y si tienen una deficiencia de vitamina D. Y ahí viene la siguiente pregunta que tengo para ti. Quienes quisieran saber si tienen deficiencia de vitamina D ¿Qué estudios deberían realizarse? Porque hoy en día, digo, ya puedes ir al laboratorio y pedir tus estudios sin ninguna orden médica. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Sí, exacto. Y de hecho no requiere alguna, no
1: requiere que sea este, prescripción médica. Sí se lo pueden hacer en laboratorios públicos. Bueno, particulares, pero pueden llegar y solicitarla. Y es una prueba de vitamina D. Nada más así, quiero solicitar vitamina D en sangre para ver cuáles son mis valores tienen los rangos, más o menos se maneja un nivel entre 25-80 nanogramos por mililitro en sangre, puede llegar hasta 110. Los últimos estudios que se han hecho para, para infecciones respiratorias, para SARS-CoV-2, para cáncer, pueden utilizar hasta 110 nanogramos
0: de vitamina D. Ok, qué interesante. Y bueno, creo que esta parte de los nanogramos es cuando quizá no van a poder interpretar qué es un anogramo o cómo se mide, pero si por alguna razón no, no pueden identificar si están en valores normales o no, digo que también te lo puede decir el estudio porque ahí te lo dice al lado, en la columna al lado, normal, ¿no? Bajo claro. y así. Si tienen dudas, lo más recomendable es acudir a su especialista. Claro. Sí, sí, sí.
1: No, y, y, y bueno, ahí te lo menciona como dices, la referencia la da el laboratorio. ¿Cuánto tienes y en qué medidas? Porque pues depende de lo que se mira, es la, la unidad de medición. Pero sí, o sea, si sales bajo, pues tienes que ir al médico, ¿no? Tal vez requieras también algún otro tipo de estudio y sobre todo con
0: el nutriólogo para evaluar tu alimentación. Por supuesto. Y también la suplementación... Eh, requiere de una asesoría con un especialista, porque la suplementación puede ser en unidades internacionales, o puede ser en miligramos, o puede ser en una unidad distinta, y entonces ahí tienes que saber exactamente cuánto es lo que tu cuerpo requiere para la etapa de la, en la que te encuentras, la edad que tienes, el género, eh, etc. Claro, sí, además, bueno, de lo que
1: comentábamos, es recomendable buscar una buena fuente de vitamina D, eh, una eh, presentación adecuada. Hay veces que cuando los encontramos como con diversas eh, vitaminas y minerales, los multi, nutri, multivitamínicos, eh, no traen la suficiente cantidad de todas las vitaminas y minerales que se requieren en ese momento. Entonces, buscar la presentación, lo pueden encontrar en cápsulas, pueden encontrarlo en gotitas pero este, sí buscar la, la, lo que se necesita ¿no? para
0: cubrir el requerimiento. Ok, genial. ¿Sabes qué es lo que sucede acá del otro lado del charco donde yo vivo? Que cuando vas a la farmacia, el farmacéutico es una persona capacitada para decirte, las indica darte las indicaciones de la suplementación. Entonces aquí te venden el suplemento y te dicen tómese tantas de tantas así. Y en cambio en México, tú nada más vas, compras el suplemento y es lo que el médico te dice. Entonces, en cada país es distinto. Bueno, acá tenemos la ventaja de que el farmacéutico está habilitado y capacitado para orientarte, pero pues siempre sigue la indicación de alguien que tenga el conocimiento. Yo creo que esa sería una gran recomendación. ¿Qué opinas, Pau? Sí, claro. Acudir con su médico especialista y que les diga qué es lo que requiere.
1: Sí, es que cada país es diferente. Y tampoco es buena la automedicación
0: ni la autosuplementación. Bueno, ¿y qué pasaría si estamos consumiendo más vitamina D de la que nuestro cuerpo necesita? Llega un periodo
1: de intoxicación, porque también no, no podemos consumirlos libremente, ¿no? O sea, también se acumulan en el cuerpo y sí te puede causar cierta, cierta intoxicación. O sea, no es que te lo tomes y hay ah, el orino, no. Se queda acumulado. Entonces, esa es la importancia de saber cuáles son los valores que manejas en sangre y saber cuánto te vas a suplementar o si es necesario o no es necesario suplementar. Pero sí, sí puede, puede generar cierta toxicidad, ¿no? Y recordemos que, que pues se va acumulando
0: en hígado y eso a la larga te puede ocasionar alguna enfermedad de hígado. Claro, porque, o sea, está esta idea americana. Y me, de, me refiero así como gringa, porque los gringos tienen mucho esto de, de multivitamínico y meterse así pastillas de, de vitaminas, así como todos los días normal. Y creo que eh, no, no va por ahí, o sea, no tendrías que llenarte de chochos que a veces no necesitas. Entonces, esto de los multivitamínicos creo que es un tema bien interesante que da para todo un, un episodio, porque en realidad, o sea... Tú puedes obtener las vitaminas de tu, si tienes una dieta adecuada, variada, equilibrada, ¿no? Pero si hay una deficiencia es donde vas a requerir una suplementación y también tienes que prestar atención a signos de toxicidad, especialmente en vitaminas como la D, que es una vitamina liposoluble, como lo mencionabas.
1: Claro, sí, o sea, también, también ahí podemos encontrar eh, ciertos síntomas, ¿no? O sea, que incluyen desde el estreñimiento, la deshidratación, también vas a presentar fatiga, irritabilidad, vómitos, debilidad muscular, pero como ya lo habíamos comentado, también la debilidad muscular, la fatiga crónica, te va, es un síntoma de deficiencia de vitamina D, ¿no? entonces es la importancia de que acudas a una buena valoración, porque no sabes entonces si estás excediendo o si lo que tienes es deficiencia.
0: Si fue el huevo o la gallina primero. Exactamente. <risa> ok. Bueno, y recapitulando todo esto que estamos hablando, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones si alguien de los que nos escucha quiere tomar suplementos de vitamina D? ¿Qué consejos les darías?
1: Lo primero es acudir a una valoración por su profesional, ¿no? Acudir con su médico y con su nutricionista para que evaluemos su estado de salud primordial también, porque si tienen alguna otra enfermedad, pues tampoco es suplementarse por sí solo, ¿no? Y evaluar su alimentación y su estilo de vida con un nutricionista para ver cómo es la dieta, cuáles son los hábitos que tienen. Ese sería el primero. El segundo es tratar de llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, porque eso mejora el metabolismo del cuerpo, tomar tus baños de sol, no dejar de usar el bloqueador, eh, pero sí saber cómo utilizarlo, ¿no? Si lo que quiero es tomar mis baños de sol. Y el tercero, pues, es llevar una dieta balanceada, ¿no? Es una dieta que incluya todos los grupos de alimentos para evitar caer en estas deficiencias y evitar la comida que nos hace daño, que nos intoxica. ¿Por ejemplo? Las sodas, las grasas saturadas, todos los alimentos fritos, capeados, evitar eh, también el automedicarse, parte de porque hablábamos de eso, hay gente que toma indiscriminadamente eh, desde antibióticos, antiácidos, eh, etcétera, entonces esos también te pueden llevar a alguna enfermedad o
0: alguna deficiencia nutricional. Claro, o pueden afectar eh, la calidad de tu microbiota, la calidad de las vellosidades que tiene tu intestino y afectar la absorción.
1: Claro, sí, siempre uh -huh. eh, dejar de un lado la toma de micro, de probióticos, eso es muy importante, pro y prebióticos.
0: Ok, eso es muy interesante porque eso no lo habíamos mencionado antes, no habíamos dicho nada de los probióticos. Los probióticos son todo un mundo, pero creo que es, es muy importante que si empiezas a tener mala absorción, tu especialista valore el prescribirte algún tipo de bacteria. Exactamente. Eh, que, que te ayude a regular ese, ese desequilibrio a nivel intestinal. Pues esta, esto es todo lo que, lo que habíamos como planeado para, para hablar sobre vitamina D. Pero eh, finalmente, eh, si alguien de las personas que nos escuchan y que hacen clic con todo lo que nos estás contando y explicando ¿Quiere contactarte uno a uno? ¿Quiere tener una consulta contigo? ¿O simplemente tiene una pregunta? ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar
1: por correo, mi correo es nutsantos.hotmail.com Me pueden encontrar en mis redes sociales, que es nutrióloga Clínica Toluca Metepec o
0: Educación en Diabetes Toluca. Genial. Vamos a dejar de todos modos todos estos datos en la descripción del episodio. Por si se les fue, por si no escucharon una letra, ahí lo van a poder leer para que puedan contactar con, eh, con Pau Santos, que es una nutrióloga con muchísima experiencia y que además les aseguro que van a estar en muy buenas manos. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Pau, pero no te me vas a ir sin las preguntas que le hago a todas mis invitadas, que son sorpresa, y bueno... Wow. Sí, sí, <risa>
1: ¡Qué sorpresa!
0: Llega la parte divertida de este episodio, porque además no solo va a ser una pregunta, van a ser tres preguntas, porque quiero hacer de estos episodios algo mucho más interactivo. La primera, la que siempre les hago, es ¿cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué? Mi platillo mexicano favorito
1: es el mole poblano. Sin dudarlo, porque fue de los primeros que, que conocí. Yo, este, bueno, tengo, mi familia viene de Puebla, entonces ahí se prepara como debe de ser, ¿no? En un metate, moliendo todo. Entonces es un platillo que a mí se me hace delicioso y que, pues, que es cultura y tiene, tiene magia. Ese es mi, mi platillo mexicano favorito, toda la vida. ¡Qué
0: rico! Y hay muchos, es bien curioso, pero hay muchas personas que han dicho mole. Sí. Muchas.
1: Es, no sé, bueno, tú que estás del otro lado, yo creo que no se encuentra en, pues en otros países tan fácilmente. O no tienen esa forma de hacerlo, porque se lo llevarán ya industrializado, pero así hacerlo bien a mano.
0: No, no. Da... Sí, sí, sí y además la gran variedad de moles que hay por toda la república sí, ah, somos un mosaico de salsas y de moles pero bueno, increíble claro segunda pregunta ¿qué okay. libro estás leyendo? ¿qué libro estoy leyendo? y si no estás leyendo alguno, alguno que te haya gustado mucho y que haya marcado tu vida como para recomendarnos mira,
1: acabo de terminar de el de Crónica de una muerte anunciada, me encantó me encantó ese libro este me gustan los libros de Gabriel García Márquez, no los he leído todos pero en eso estoy este, y ese lo acabo de terminar entonces me, me encantó, me envolvió no podía creerlo y, y pues sí ese y he leído varios otros no, pero no cabe mi...
0: duda que por algo somos amigas, o sea yo de verdad inmortalizo a Gabriel García Márquez y ese de crónicas de una muerte anunciada me encanta también y va la tercera pregunta okay. la tercera pregunta y última ¿qué documental o película nos recomiendas porque no nos la podemos perder o que estés viendo ahorita en este momento y, y que te estés enganchando con ella
1: pues mira no suelo ver como muchas series ni películas pero me llama la atención eh, pues estoy viendo la de The Crown esa es la que estoy viendo que okay, ya salió la, el último ajá el último pues el último episodio y este y me, me llama me atrapa me atrapa conocer parte de, de la historia no desde que la empecé a ver eso me llevó a buscar más de la historia de la Segunda Guerra Mundial de este el Holocausto o sea me gusta ir como me gusta ver las de la vida real, o sea, no me gusta ver algún otro tipo de de serie. Soy un poco ñoña,
0: ya sé, ya sé. Pues, Pau te agradezco mucho, gracias infinitas por haber compartido el micrófono conmigo. De verdad es que estoy estoy muy agradecida por ello y por tu amistad y eh, pues por el valioso conocimiento que estás compartiendo con mi comunidad de escuchas. Así que bueno, eso es todo y nos vemos hasta la próxima muchas gracias